0: 语言是有力量的，他把自己骗多了，他就真的相信了。这个场景是不是所有人都希望？就是我无论多差劲，都有一个人义无反顾的爱我
1: 。这就是希望有无条件的爱呀、啊。就
0: 是、对，但是凭什么呢？就是凭什么我们肆意的伤害一个人，那个人爱我们呢？那是碰到一个傻子吗？还是碰到一个圣母呢？嗯
1: ，
0: 其实你你这个问题翻译过来就是，嗯，我们。都想真诚，但是无从下手。让他去直面惨淡的生活，他已经不敢了。你告你告诉他，你没有资格拥有爱情，因为你是个贪婪的人，你没有为自己努力过，你没有资格拥有爱情，因为你是个不真诚的人，因为你对自己都自我欺骗。这句话他是听不进去的。我讨厌的是普通人把人生说的很消极，就是完全没有努力过，就给人一种人人人生即是如此的感觉，完全没有思考过，给人一种。就是好像这个事儿就是这样的那种感觉
1: 。大大家好，欢迎收听今天的十二散步。今天我们是一期没有事先沟通大纲的呃对谈式的这个聊天。那我们今天这位嘉宾呢，是一个我怎么介绍您、啊？我就用这个俊宇的话来评价，就。就是他评价您是身边最接近佛的人，然后这句话充分的引起了我的好奇，我就特别想啊约您聊一下。然后他给我的建议是说，您对于人性的洞察，对，对于人的那种底层的东西，呃，摸的比较清晰，要有自己的看法，就是特别建议我找您聊一聊
0: 。呃，大家好，我叫高畅，我的本职工作是一个二房东。就是我把房租过来再转租出 去， 啊， 所以我会见见很多的租 客， 嗯， 这个其实我挺喜欢做我现在的工 作， 因 为， 呃， 它能让我更了解年轻人在做什 么， 呃， 坦白来 讲， 就是去了解一个人为什么是他现在这个 样， 是我的一个兴 趣， 嗯， 我也能通过了解别人侧面了了解我自己是为什么这么想我会发现人和人的很多想法其实基本上类似，只不过呃大家比例不一样，或者对同样的想法大家处理的那个视角不一样，所以了解别人也是一个了解自己的方式。嗯
1: ，但是、嗯、我哎我哎我我挺赞同您这句话的，但是我觉得是是有一个契机，或者是有一个嗯门槛，或者是分水岭的。就是在明白一些道理之后，就是我自己陷入过一些困境，然后我开始回头重新去思考这件事情。当我走出来的时候，我再回头看的时候，我能够明白当时自己是怎么样的。然后看到身边有这样的人，我就瞬间能够去洞察，或者是去去感觉他背后的动机或者需求是什么。但是在我走出来之前，我就觉得我是没有醒过来的人，就是迷迷糊糊的
0: 。所以，所以就是不一定人都能走出来，对吧？或者不知道怎么走出来，是人们最容易遇到的问题
1: 。或者有没有必要走出来呢？呃
0: ，这里有一个非常本质的问题，就是问题是需要解决的吗？嗯、就是我们工作啊，比如说工作遇到了困难，这是我们遇到的一个问题。那这个问题真的是有解决办法的？就实际上，今天这个工作有问题，但是无论你能力有多强，你只会遇到一个又一个的问题，这就是工作本身嘛。嗯，所以我们去解决我们遇到工作问题的这件事情，其实并不是解决问题本身，而真正解决问题的方式是习惯跟问题共存的这个状态。呃，就是，也就是说，我会觉得所有问题的根本是调自己的内心。让自己进入到一个平衡的心理状态，而不是把表象给解决。表象解决只是假装这个事儿过去了，其实我们会永远在遇到同一个问题的时候还会陷进去。我我君宇原来是我的客人，你知道，就我我们最开始是个青年旅社常住版的，然后住满了二十二个人，他在我那租一个床位住了两三年吧
1: ，然后
0: 我也是就住在那儿，就是每天就跟一帮人就在一起，呃。就是你跟一群人住在一起 啊， 我们是共用客厅的嘛。嗯。然后时间久 了， 其实大家是什么样的都知道。嗯。就是 你， 你就非常能知道这个人说的 话， 其实在骗别 人， 也在骗自己。啊。就是就是就是非常有意 思， 就是他说的所有的 话， 就比如他去呃骂他的领导不 好， 他去说自己多努力多辛 苦， 呃， 但是。实际上，他在隔壁就是跟别人聊的时候，那个明明就是在讲怎么偷懒。然后在几个月之前呢，他明明讲的是他领导有多好。呃，就是你会发现这个人，呃呃，就是在不同人面前表达的是不一样的。那有的时候他他跟我讲的时候说他工作有多不好呀，然后领导有多不好的时候，我我能感觉到那个人意识到了，我应该知道他在说假话。但是我俩就互相非常保护彼此的，就当不知道。然后我就听到这个人既骗自己也在骗我，然后又假装我不知道他在骗我的，就把这个事儿给说完了。说完了，我俩就都挺累的。呃，不过我就觉得这是挺有意思的事儿，就这个这个事儿就是经常见，就是他不是孤立，就是好像大家都这样，嗯，就是就大部分人就都是这样的。然后我就觉得，哎呀，这帮人也太累了，嗯。时间久了就能就能发现那个，就有些人一说话就是假话
1: 。那你们碰到这种人，一般是什么态度呢？就就就观察，然后看看是吧？除非他自己来问你。呃、嗯
0: 。我觉得可能最开始是嗯。我最开始会觉得挺不好的，我想去教育他们。后来我发现都这样，嗯、那我就觉得你教育别人是不是我有问题？就是。<笑>是吧？就是嗯最开始我觉得人是啥就是啥嘛，你就这样应该就是这样。结果你发现这个人就总说谎话，而且他是就是不是真的为了欺骗你，而就是一种自欺欺人嘛。他总说谎话的话，你你我们就想就告诉他这样不好。然后然后呢，对方有的时候听，有的时候不听。后来后来久了这几年，发现大部分人都这样，就在想，哎呀，教育别人也没啥意义。是吧？反而就是我们去教育别人的人，是不是自己有问题啊？说
1: 谎话是为了骗自己，顺带着骗骗你
0: 。对，就是人是不够勇敢的，有时候他还必须要承认自己的不可以、不行，但他不想承认，他就有时候为了不让自己承认自己不行，他会宁可扭曲这个世界，宁可忘掉一些对他有恩的人，最后他营造了一个就是全世界都是碧池，就是他是个好人。这个这个幻幻觉，最开始他也会很羞愧，他觉得这样不好，也就是吐吐槽骂一骂，也不当真。就很多人就就是吐槽，觉得说的虽然很过激的话，但又不是真话，就发泄而已。但是真的你会发现，一个人发泄了几年之后，他说的话他就都相信了。就语言是有力量的，他把自己骗多了，他就真的相信了。之后他已经忘了他最开始是怎么了，只是只是为了缓解他，就所以那个。非礼勿言 嘛， 是 吧？ 就是我觉得我我们看到的别人的问 题， 都是自己有相关的感 受， 或或者是我们犯过类似的心理问 题， 所以我们才能知道别人是有问题的。就就是我说过那个人自欺欺人的原因是我自己也就是曾经这样的欺骗过自 己， 类似 的， 但是到底是什么事儿已经忘 了， 但是一定有类似的状态 嘛？ 嗯。
1: 可能是一种无意识的模仿、嗯，也可能是一种自我保护，可能是不知道有更好的方法做，就是能帮助自己达到自己更想要的
0: 。对，呃，那个那个状态用这种方式去处理问题之后，呃，表面上压力就小了，实际上内心会有一个声音告诉我们这样就不好，就是以后会更更糟糕。但那个声音有些人就会忘掉了。我我我其实，我其实可能本能的会对自己的，呃一些自欺欺人的想法有一些后悔，就是以前可能，哦、嗯，就是以前可能因为什么原因我我骗了一个谁，这事儿已经过去了，但但是过了几年之后，我想起当时我这么做的一件事情，就心中就非常的难过和后悔，这这个事儿我。放放不下自己，哪怕这个事儿已经过去了，哪怕那个人已经已经就是没有接触了，但是总觉得那个状态不好，就忘不掉。就从小可能有个特点，就是对自己做的错的事情忘不掉
1: ，有背后深层次的原因可能。那您后来是想明白为什么忘不掉了吗？或者为什么您特别在意这种？因为我没想明白。嗯，比比如说我，我也做过这种事情。然后您刚才提的时候，我就在脑子里回想、嗯，然后有想起一两件小事儿。然后呢，也是我觉得开脱自己说不要紧的，或者说就就忘了吧，或者是不能面对自己，我就会忘掉。嗯、哦
0: ，我我没去想我为什么忘不掉，我想的是，既然忘不掉，我怎么去处理这种让我难过的东西？所以就把它想明白嘛。嗯
1: ，然后您就以前不好，嗯。
0: 以前不好就不好了，那以后不能让这个不好再发生，呃，所以要想明白和以后避免就好。嗯
1: ，这其实就是您刚才分享的那有一个案例，就是、说您因为是经营一家青年旅社嘛，所以经常会接触各种各样的人，然后包括您刚才提到的那个年轻人、嗯，可能在不同的场合对于同一件事情的表述和话语体系都是不一样的，然后他可能就是在是。不知道出于什么样的心理，他对这个事情描述是不同的。那在我们看来，他可能就是在说谎或者是欺骗。那就关于这种现象，嗯、您有没有想过，就是或者您觉得他为什么要那样去说呢
0: ？就是受伤的动物现在要舔伤口嘛。嗯
1: 。
0: 就人们人们去给自己进行理性和正确的规划，其实是一个呃要学习才能获得的路径。嗯。但是当人受到伤害的本身。就是想离开这个受伤害的状态，所以他会本能的用一切的方式让自己好舒服一点。那我们会、嗯，呃，嗯，比如说，呃，我们跟男女朋友分手了，在那一瞬间，我们会认为对方是个罪大恶极的人，而我是一个非常非常好的人，我一切做的都很好，然后他是个忘恩负义的人，他所有都做的不好、嗯。这一瞬间的这种抱怨，其实每个人都有过嘛。嗯。因为这个状态可以让自己舒服一点、嗯
1: 嗯，甚至，对，就是可能是不是因为我不好你才走了，但是也有人会觉得是因为自己不够好吧，那就是比较自我怀疑、自我批判的这种。嗯
0: 、这件问题就是更深的问题了，就是他跟爱情没有关系，嗯、是这个人有一一个一生的伤口。呃，爱情会刺激他，让他自我怀疑；工作也会刺激他自我怀疑，别的事情也会这样。所以一切事情都会唤醒他曾经伤口的疼。那他这辈子就没有在处理他想发展的关系，他这辈子只不过是想让自己伤口不疼而已
1: 。那他其实也是希望。有一段好的关系的，就比如说很多人，包括就是在亲密关系里面，我们也经常会听到一些抱怨，比如说呃对男朋友啊，或者是这个呃老公呀、啊，或者是女朋友啊，就是老婆这种不满，经常也会表现出来。嗯、但是可能他又不知道该怎么解决，甚至他觉得嗯这个事情是无法改变的，我能做的可能只有忍受或者是逃离
0: 。我我其实坦白来讲，我不认为所有人都希望，呃因为。我们希望获得一个有价值的东西，其实要付出等价值的努力和代价。那那一个天上掉下来的好，当然谁都希望嘛。嗯
1: ，
0: 就是就是我们要发展一段好的关系，那你自己要有你的呃牺牲，要有你的人人性的坚持，要有你的真诚的付出。如果你自己是一个不够真诚的人，你没有资格获得一个好的爱情。呃，就是因为那个。好的爱情，那个人来了，其实那不是两个人的关系，那可能只是不好，正好正好碰到一个好人而已。呃，那就是其他人碰到那
1: 个好人，那、呃、那个好人也会
0: 对他好。对，就是我们可以想象一件事情，就是一个人是一个垃圾，一无是处，然后乱发脾气，到处扔垃圾，但是有人义无反顾的爱他，这个场景是不是所有人都希望？就是我无论多差劲，都有一个人义无反顾的爱我。这就
1: 是。就是希望有无条件的爱呀
0: 、啊。对，但是凭什么呢？就是凭什么我们肆意的伤害一个人，那个人爱我们呢？那是碰到一个傻子吗？还是碰到一个圣母呢？那无论碰到一个傻子，还碰到一个圣母，它都不是爱情本身嘛。它都是就是你运气好，正好碰到一个人而已。它不是一段两个人惺惺相惜的发展的爱情，它更有点像贪婪。我能不能不跑步就减肥？嗯、我能不能不学习就学习好？我能不能不努力，我就能挣大钱？他更像是这种关系，就是我少付出，我不承担，但是我能多获得。所以这个时候，他们谈的关系和爱情，其实只是在谈贪婪。那真正的爱情，就是呃两个人都很真心的相爱，但是都有脆弱，也都有不安，也都有不信。那我们是如何在两个人都不安的时候，我们拥抱的？在两个人都脆弱的时候，还挺住的？呃，那个时候会有很多摇摆，可能随时破碎，但是我们要坚持住，我相信你。而这个相信又不是一个傻子一样的盲从，是一个呃基于我们的了解，甚至也会有抱怨，这样这个关系是两个人同时发生、不断建立的，那这个叫叫爱情嘛？所以，我们想获得的一段爱情的关系本身呢，必须建立在我足够真诚，然后我也坚持，然后我我还知道我是谁，我找到一个和我合适的人，啊、呃、等等。然后，呃，这段关系当中还要包括，如果碰到一个不合适的人怎么办？碰到不合适的人，我们就麻木自己，不相信爱情吗？还是再怎么样？他是要有非常多的人生选择，就是，呃，你有没有勇气在无数次被伤害的时候，依然保持一个真诚的态度去对待下一个人？那很多人就没有了嘛，就是，呃，碰到一个渣男或者渣女就不敢去恋爱了，所以。那人不会永远好运气嘛，是吧？人总会碰到一些不合适的人，然后过去，然后再碰到合适的人嘛。那么就也就是说，我们拥有一段呃，这个我们想拥有的爱情，必须拥有一段呃自己的人生智慧，然后让这个爱情是长在自己的智慧的基础上，你自己的人生智慧是根基，你的智慧浅的话，你的爱情也浅啊、呃；智慧高的话，爱情也会高。智慧和爱情是一起生长的，人有时候会在爱情当中。呃，生长出智慧来，呃，或者是我们本身人生阅历到了，智慧长了之后呢，我们的爱情也会变啊、呃，反而会发现更爱一个人，或者原来我发现我不爱他，我以为我爱他，原来不爱，这都会被在变的。呃，说的有点绕啊，整体上我就是想说，没有不付出就能获得的东西。呃，那如果一个人说我我希望获得一段感情，然后好的关系，那我我是在想。一段好的感情应该是这个世界上最重要的事情，甚至比你多挣了很多钱重要。如果他足够的好，是个真爱的话，也就是说你想获得全世界最可能感动你的东西，最重要的东西，那你有没有付出全世界你竭尽全力的努力呢？你你就是你的努力，包括可以牺牲，可以承担伤害，再包括哪怕呃很爱也要放弃，因为不合适的那种呃决心。等等，再包括自己的个人坚持，再包括呃要牺牲一切让自己变得承担和真诚等等，有没有为了要一段好的爱情去让自己成为一个那样的人呢？那如果没有的话，我们的付出的不够，付出的不够，你就没有资格拥有那个好的关系。那你付出不够还想拥有好的关系，那怎么办呢？就只能扭曲这个世界观，就扭曲成原来这个世界上我可能是个灰姑灰姑娘。然、呃、后有一个人会在我一无是处的时候永远永爱我，然后我无论多么撒泼打滚的去任性刁蛮，他都会那么爱我，那就是我要的爱情。就是你必须扭曲一个世界观，才能让自己的贪婪可能实现。然后，然后这样这样的话，就很多人就在这样贪婪一下就变得畸形了嘛。那这个畸形的呃结果就是这个画面很美好，它至少有可能性，而且很多人也愿意配合这个幻觉。就觉得既然你要这样的哄，我就哄你嘛。呃，大家觉得啊，我此时此刻拥有了。那实际上，当一个人在错误的这个泡沫当中活久了，你让他去直面惨淡的生活，他已经不敢了。你告你告诉他，你没有资格拥有爱情，因为你是个贪婪的人，你没有为自己努力过，你没有资格拥有爱情，因为你是个不真诚的人，因为你对自己都自我欺骗。这句话他是听不进去的，事实如此，但他也听不进去，他就改不了，改不了之后。他就只能沉浸在渣男渣女的那个幻觉当中，因为他已经出不来了。所以，所以我会觉得，呃呃，就我们刚才聊的话题是，呃，就是很多人也想拥有好的关系，每个人都想。我坦白认为，我我认为不一定都想。我认为很多人更爱自己，爱自己的特点是更希望自己活在不可能的幻觉当中，不想自己直面自己的痛苦。他为了不让自己痛苦的话。他的那个，他会扭曲自己的世界观，以及扭曲自己和人之间的关系。所以，那个那个他设想的感情，只是他的游戏之一，就他让自己生活不变得不无聊的幻觉之一，而不是真的一段关系
1: 。所以我们有一个共识，其实是亲密关系对于我们人类是非常重要的。然后，它也是亲密关系，我们需要有一个界定，就是好的亲密关系就是良性的、互相的。呃，良良性互助的，对吧？然后是互相成长的，然后双方都会给予和付出的，不是说这一方无限的好。那不论是您刚才举的这个灰姑娘的角色，还是说这个什么田螺姑娘的角色，对吧？就是不管渣男还是渣女、嗯，这个都一样。很多人是没有意识到自己是真的需要一段好的关系，他不一定认同这个价值观，他有可能觉得就是有钱就就,就有一切了。也有的人就是觉得自己需要，但是他对于这个好的关系，他都其实没有正确的认识。首先他自己可能都没有自己清晰的自我，也不是个特别独立的人格。那就是引申出下面一个话题，就是不是每个人都配拥有一段很好的关系的。如果你想要的话，那肯定是有原因的，也是您刚才提到，比如说你需要付出什么，你需要成为什么，但是在此之前，我们很多人其实没有清楚的知道自己是谁。你从哪来？到底去要什么？然后我们就是这么活在世上，也没有什么不好。就很多人看起来
0: ，嗯，对，这个其实坦白来讲，不算是他们的错误，是教育的错误
1: 。但是我们的生活会一次一次就给我们，我们会面对问题嘛？比如说亲密关系出现了问题，呃。什么夫妻吵架呀，就是出轨呀，或者是这个男女朋友劈腿、海王啊，什么，或者是这个，就是说也渣女也好，或者您刚才举到这个形象，就是无理取闹这种各种电视剧植入的什么霸道总裁、什么灰姑娘都会有人爱的这种这种不良的这种脚本或者是角色这种概念，就让他们丧失了判断对真实世界的理解和真正好的关系的一种。是的。去真实的反馈和尝试，因为在只有真实里面才能得到自己呃真正想要的东西。但是如果假设我们真的已经到了这一步，我知道我自己现在的关系，我觉得我不太满意，或者我知道我不清楚我想要什么，但是我大概有个模糊的印象，知道自己不要什么，但是我还是不知道我接下来该怎么走。就很多人可能还是就是没有说真的就活在深渊里。但是也没有多少人说，我真的活得特别幸福、嗯。大多数人是，我知道我可能哪里有点问题，但是我也不知道我怎么去改，或者说如果给我点建议的话，我可以做什么呢？嗯
0: ，其实你你这个问题翻译过来就是，
1: 嗯
0: ，我们都想真诚，但是无从下手。嗯
1: ，是
0: 是吧？就是就是我们知道自己会有一些错误，也也在改，但是要做什么呢？是做二百个蹲起吗？还是要怎么样？总之告诉我一个具体动作，让我去做，那也许我就知道怎么办了。但我只告诉我我是有问题的，我知道我有，但我没办法改，这是很多人的现状，是吧？嗯
1: ，这您是到了第二步了，就是他知道自己要，对，就是您说的，就是他没有意识到可能自己要先对自己诚实。就包括您最早提的那个，就是在骗别人、骗自己的时候，他可能都没有意识到自己需要诚实的面对自己
0: 。是，就是这里其实其实有一个特别大的问题哈，嗯，这个问题就是我们的作为是为了解决问题吗？还是为了逃避痛苦？就是比如说一个人没有好好的这个感情观，嗯、那他特别想要要一个，就是你给我一个方法，我就去用这个方法去解决。其实他回避的是没有好的感情的那个痛苦，他并不是真的想知道什么样叫好的亲密关系。嗯，就是当我们遇到痛苦，想用一个方式直接解决的时候，我们都在远离生活，我们都是只是在想逃避痛苦而已。而实际上，当遇到痛苦的时候，去静下心来想想自己为什么痛苦。这个事情其实是最简单也最难，就是大家都不做的事情，就是那对自己真诚是一个这么这么难的事情，但是难道真的是有技巧的吗？是有门槛的吗？没有，就是就自己想一想，是不是自己真的错，承认了就好了那这个都都没有的话，其实呃无从谈起，无从谈起的话，呃这里啊这里。其实说实话，这个，嗯，就是知识少，就我我也没有觉得，就好多人说我自己没有方法，他是真的没有方法，他连他连大学都不读，他连佛经都不读，然后你你就不读你也可以上网上去听一些好的公知的一些经典的讲读嘛，道德经的什么的，就你讲就讲的非常好，都能听懂，他不学习也不真诚，然后就希望找到一些速成的办法，直接解决痛苦。这个就说明什么呢？说明一个人没有追求，他希望一切只存在这个表面感受上。呃，我如果表面感受有痛苦，赶,赶紧给我一个方法，把我表面感受的痛苦给解决掉就好了。然后也也追求表面的快乐，呃，就是我最好是我付费就能获得的快乐，或者我一努力就能获得的快乐。就是痛苦和快乐都在表面上，就这个人没有人生更根本的追求，那那他遇到那样的痛苦就是。应该的，就是他就活该被那种痛苦就限制拔不出来嘛
1: 。就是可能注定会在某种程度上遇到这个痛苦，这样的事或者那样的事，但是不一定是所有人都他愿意的，他可能是没有意识到。就比如说您刚才举那个例子，甚至有可能就是他不读那些经典，也可能是他不知道这个方法，他走了弯路。嗯。还有就是关于这个，对于。知识或者是经典的品鉴去选择，以及他这个个人信息的这个品味，也不是上来每个人就有的。有的人也具备了这个品味的人，也不见得就能站出来传播。传播的话，他也不见得就会被大众接受。所以就好多人，您会说经典就在那，但很多人没有去读嘛、嗯。这里面的鸿沟可能就是真的特别大。就是
0: 对，就是就是有。那你缘分不到或者决心不到，不去学而已。他有办法，但是就就我我讨厌的是，普通人把人生说的很消极，就是完全没有努力过，就给人一种人人人生即是如此的感觉，完全没有思考过，给人一种就是好像这个事儿就是这样的那种感觉，呃，就这种这种状态只能体现自己的无知，不能体现任何东西
1: 。也就是说，其实他提提问的时候，他不一定是真的想改
0: 。呃，他想听到别人说就是这样。就是你已经很好了，就是你这么惨，但是你已经很好了。他想听到别人就是沆瀣一气那种捧臭脚的那个麻木式的安慰，他不想真的有人告诉他，就你稍微努一顶点顶点,点,点力，你就能好非常多。而且我告诉你就能这么做，你去做吧。他不想听这种具体的好的建议，他只想让让别人把他的错误合理化。我我说的这个他呢，包括我自己在某些时刻也会这样想，就是我们在。极端的骂一个人的时候，其实是我们内心深处有一些自己的阴暗面，其实也有。然后我们内心有一个阴暗面呢，呃，只是他没有长大。但是我们能想象到他长到非常大的时候是另外一个人的那个样子。呃，我可以给你举个例子，那个是北大的杨丽华教授在网上、嗯、B 站就能搜到，讲的非常非常好。他提了一个问题说。你为什么有的时候看到有个人，他明明没有伤害你，你特别讨厌他？就是这个人怎么这么这么烦，怎么怎么就差劲到那个程度？他其实他没有做坏事，对,事对那个杨老师说的是，他可能是某一刻你能成，你可能成为的样子，就是你能成为今天的你，是在无数次命运抉择当中恍恍惚惚不小心成为的。那么。也许在某一刻，就是你，你往右走没有往左走，之后你的人生轨迹就变了。而那个你就是莫名其妙讨厌的、非常讨厌的人，就是你有可能成为的样子。嗯
1: ，
0: 就是正常情况，你不会骂一个外星人长得丑的，因为你接受他是另外一个物种。你骂一个普通人长得丑，因为他跟你特别像，就是有点像，就是还是能可参照的嘛。就是当我们对某些事情就非常非常愤怒，就是比如说我刚才骂了一类人，像骂垃圾一样骂他们。那其实我能这么愤怒的原因，是因为我我我有一部分跟他们挺像的，就是就是我不想长成他们那个样子。我看到他们那个样子，就知道如果我不做自我检讨和修行的话，我跟他们早晚是一样的。嗯，就是就那个倾向，你你的对一个人的愤怒。是我们的镜子，所以我说我为什么我会愿意了解一个人？有时候我看这个人，哎，哪都好，哎，这个人哪都好，他必然有我做不到，但是我向往的部分。有些人挺好的，关系挺好的，我这这最近你怎么这个人这么招人烦？我看你就不爽，必然就有就是他跟我挺像，然后我差点要成为他那样的部分。就我看到每个人的问题，如果我我的情绪崩就起来，就烦得不得了，我内心就在想是不是。自己的事儿是不是自己就是被诱惑了？自己差点成为那样的人，所以我在跟自己生气。嗯
1: ，就可能心理学的角度上来讲，就是他人的投射，也就同理，就是如果你特别喜欢或者是影响跟你特别积极正面影响的人，那出现在你身边的时候，你也能识别，有可能就是他有你想成为的样子，比较他做了一个示范，具体然后明确，然后你愿意去接近他。你是那个好的那一面会被放大出 来，
0: 是， 所以所以我现在在想 哈， 人应该越活越爱恨分 明， 就是他活活的爱恨分 明， 就是当你当你活到了像我们三十多岁的时 候， 你会发现人生刚开 始， 就我们二十二岁刚大学毕业就什么都不知 道， 然后工作了三五年也。也是不小心不知道在干什么，就是工作了三五年，开始有点自我了解。呃，工作了五年到十年左右的时候，第五年左右你开始可以决定自己做一些事情，你可以换行业啊，或者是用你自己喜欢的工作方式去做同样的行业。那总之到这个岁数，其实我们开始有很多的自主权了。那个时候就是好像人生刚开始就觉得，你可以决定你跟什么样的人在聊天，你可以决定。你未来成为什么样的人，跟什么样的人在一起？呃，那个时候我会觉得好的状态是爱恨更分明的。对于一些在遥远的地方你不认识的人，心中充满向往。哎，我要跟他能成为朋友就好了。我如果能跟他聊聊天就好了。你像乔布斯说的嘛，是吧？他可以牺牲一切，呃，去跟苏格拉底度过一下午，是这样吧？呃，就是，就是他对这个美好的东西是有向往的。就是他越厉害，他越有向往。反过头来，他越厉害，他越对一些东西就反对。就乔布斯是在苹果的时候是跨部门开除人的。就他坐一个电梯啊，那个电梯经常没有人，因为如果有一个人不小心跟他坐一个电梯，乔布斯在电梯里就会问你在做什么。他发现那个人在做的事情是不够喜欢和不够了解的，哪怕乔布斯不是这个部门的主管领导，他直接就把那个人开了。因为他觉得那个人就是不够，不是经营，不是在解决这个问题。你就可以看到乔布斯对于这种做一个工作但不热爱和不投入一个工作的人，他是厌恶的。他厌恶到哪怕跟他毫无关系，只是路过了，就不允许在苹果的公司里就把把你开除掉。就是就是就是人越越了解自己，他的喜怒是越明显的。就是年轻的时候，我们我们反而会以为好像。呃，活得越大，越成熟，越颓废，越消消极，越没有态度，越面目模糊。就我们甚至一些电影和书籍就会这么介绍，嗯、好像有城府的人就是就是什么事都都看不出来，然后内心喜怒也没有，是吧？所以，我不是很喜欢韩寒。韩寒说的不是说什么成年人就只讲利弊不讲对错嘛？那个，嗯，是吧？就是大概是那个意思。呃，那那就说明韩寒其实没有年轻时候可爱了。我不是对韩寒进行否定，我只是觉得，呃，好的人性的觉醒，好的了解自己的过程，应该是更爱恨分,分明。然后，你再用你的能力和你的社会阅历去把你的爱恨爱恨分,分明实现了。啊、呃，孔子不就这样吗？孔子，那那三千弟子，那不是一个一个来的吗？啊，一个一个来的，就是慕名而来。他他能影响谁跟他一起的生活吗？然后有人去拜访孔子，孔子讨厌他，他就说我生病了。但实际上他在家里弹琴。器那个人好像是杨霍，就是我讨厌的人，我就讨厌你。我给你面子，我就是不说我讨厌你，但是我太太烦你了，我就就不理你。就孔子就是这样的一个人，就是越大人应该越自由嘛。然后又自由呢？嗯又又舒服，还不伤害别人啊！最后就是，
1: 嗯嗯，我我觉得我我跟您的想法不一样，很多人其实没有意识到自己是自由的。呃，我不知道会不会跟性别有关，尤其是在女性身上，或者是我身边的女性，我会看到更多。就比如说，嗯，成为一个妈妈之后，嗯、下班就是尽量不要加班。或者是社会，或者是老板会觉得他肯定是不能加班，他要处理更多的家务。或者有的时候我们开会的时候也会受到一些同事问我说，哎，你你工作怎么这么拼啊？你家里你不需要带孩子吗？嗯、你你不要做家务吗？就是我觉得，呃，其实有被冒犯到。就首先这个事情跟你无关。第二个为什么就是我一定要去做这个？就是如果我跟我的家人能很好的解决这个问题，就为什么大家觉得我应该要做？这、就是我觉得我。已经有的这个意识，有这个觉察，但更多人就会觉得，这就是我应该做的啊！我之前也是这样的角色或这样的人，所以我把自己搞得特别特别累，因为我每一样都想让自己做的更好。但是这个好的标准是谁定的呢？是我加给我的，但是我是从哪里来的呢？就谁把这个放到我脑子里的呢？我就发现这个很有意思。所以我，我、呃、我是不知道我自己是可以自由的
0: 。这个问题最大的问题不是自由的问题，是。我们受别人的评价影响非常大，是吧？就是呃，您这段阐述里说的是，本来你知道自己的生活，但是别人会认为你你应该是这样的吗？他他会对你有一些呃不了解你的情况的揣揣测，这个东西会是不是吗？我觉
1: 得我觉得不是，就是我只有出来了之后，我才能意识到这句话的问题。就这句话问就是我。的角色是我可以不做那样的人，就是在当我意识到这个、嗯、我可以不做那样的人之前，我希望我是一个好妻子、好妈妈，又是一个好员工，就是我希望我全都兼顾、嗯，我就我要去付出、哦，我要去做这样的人，但我没有意识到我是可以选择我不成为这样的人
0: 。哦，就是你你已经出来了
1: ，但是你曾经
0: 陷入陷入进去过。
1: 是，然后我觉得身边这样的人很多，女性居多，嗯、男性也有。对
0: 。你有没有有没有希望唤醒大家，让大家都出来
1: ？没有，我有尝试过，就是我身边有这样的案例，嗯、那可能就是闺蜜之间或者朋友之间诉苦，也有聊到这个问题。我会发现，不是每个人都需要你告诉他你该醒过来的。嗯。就甚至我在。我曾经有段过有段过程，我觉得我可以帮到别人，我就很主动去分享这些，但是呃反而会遭到一些会受到一些负面的反馈。嗯，
0: 对，是的，就就是我们看到有一些真实的故事，就是这个妻子被丈夫家暴，你去解救他的时候，他竟然在打你，就是或者是
1: 他跟你反复抱怨，但他最后还是会投入到这个关系里面，他是
0: 的，嗯呃，也就是说其实。你的困惑或者你想表达的就是，当你在那个没出来的状态的时候，你也不知道怎么出来。虽然后来你出来了，以及有些人他可能这辈子咱们帮他，他也出不来，是吗
1: ？对。然后我觉得，就比如说是我，其实我不想着说自己能帮到多少人。就首先不是每个人都真的需要你的帮助。那如果嗯，如果说帮的话，其实我们在分享这件事情就已经在帮助需要他的人了。我我其实现在自己有一个具体的困惑，就是如果你出来之后，或者如果我出来之后，那我能走到哪里，能往哪里走，其实是我不自信的，我
0: 也不确
1: 认的，嗯、对、啊
0: 。嗯，这个问题其实非常敏感哈，因为如果如果我们认为就是人寻求自己的独立性啊，呃，真的要推广的话，会拆散很多的家庭，而且那个被拆散的家庭他不一定开心。就是他摆脱了别人对他的这种期许式的，呃控制欲、嗯，但是他摆脱完之后，他可能大家是都不高兴的。就是也许有些人被家人控制，他是享受于此的
1: ，就是这是他,他没有享受过不被控制的人生，他没有尝到这个甜头，然后这个控制他已经习惯了，反而也是他的安全感
0: 。对，就是你把它扔掉的话，他相当于就从一个。有亲密关系的这个家庭 里， 成为一个孤零零的一个人了。然 后， 呃， 你像你像很温馨的一些影视剧作 品， 呃， 像《请回答》什么《一九八 四》， 有一集就是那个母亲其实一直在抱怨这个丈夫和儿子对家庭的破 坏， 但是当丈夫和儿子对家里收拾的非常干净的时 候， 那个母亲会失 望， 好像你不需要我们了。所以有的时候。呃，这这个家里的互相控制关系其实是他们唯一相处的方式，他们用这种方式才能有连接，就是我和你是互相需要的。如果没有这个方式，那那怎么办呢？那形同陌路了，我就是我对你没有用了嘛？那你是不是就抛弃我了？就大家也会有这种方式，呃，那就那就被控制挺好的，就是就是我们认为被控制是一个呃，就是不被就是不被个人意志就是。喜欢的东西，那就无所谓。就是如果个人的意识没有觉醒到一定程度，那说明他不需要个人个人的这个独立。就独立是一件痛苦的事情。独立的特点就是你做一件判断，你要跟随的是你真实的内心，而你跟随的内心真实的内心的代价就是有可能你所有的亲密关系在那一瞬间不理解和反对你，那种孤独感不是所有人都能接受的，而且。独立会有一一个阶段的副作用，就是你会为了反对而反对，最后把自己作成一个傻子。就是你就很多人在寻求独立的道路，他不是一下就了解自己的，逐渐生长，他是先要叛逆，他叛逆完就是把控制他的力量先扔掉，扔掉的过程其实自己就是个傻子，就是别人给他的建议他不听，他自己做的又是个蠢事然后别人告诉你做个蠢事他也不听，因为他寻求独立嘛，那难道他真的喜欢做这件蠢事吗？也不是。他只是为了独立而为了反对而反对，就这个阶段，这个人是非常非常痛苦的。但这个阶段很多人必然经历，这就是我们我们说为什么是教育的问题，因为这个阶段发生在九岁到十四岁是最好的，就是你作还能作个什么事呢？不过就是买个玩具或者多玩两个小时，或者多吃几个冰棍拉肚子嘛。就那个时候，这个人呃在可以控制范围内使劲的作妖，然后要说我不行，我不我三点钟下课我要去学吉他。突然吉他不想学了，不行，我要去打电竞。打完电竞手疼了，不行，我要跳舞。就他去做这件事情，他就有一件自己是谁的一个自我呃了解的过程。那那个时候的人性在觉醒的时候被压制住了，说你闭嘴啊，妈妈说的是对的，呃，教育是对的，老师说的是对的。但是老师说了一些表面上对的话，老师自己都不信。老师告诉你要呃讲品德，要什么注意什么，如果老师自己是个道德败坏的人，就是或者是。老师告诉你一些知识，但是他告诉你这些知识没有用，呃、哎，你就是为了考试而已。等你考完试，你就可以忘掉他了。但是咱们就是这个系统嘛，就是这个制度嘛，就是那你先先学一些没用的东西，那也没办法。就我们的老师会透露出，就是我们全力以赴在干的事情，其实是一个大家都觉得没有用的东西。就是那你说这个时候的这个人性不就扭曲了吗？就是我明明想觉醒我自己的人性，我想觉醒我自己该觉醒的部分，我想知道我自己喜欢什么，结果。嗯结果我被一些错误的东西压制了，然后所有人都在做错误的事情，那所有人都在压制，然后所有人都不喜欢被压制，但是没有办法反抗。那我怎么解读这件事情呢？就是我放弃吧，我不放弃，我没有办法处理我现在的痛苦。那一个人在最应该觉醒自我的时候把自己放弃了，那到了呃二十到了三十，他已经不会觉醒自己了，就是那个时候他已经不会觉醒自己，但是呃。就它的敏感度是低 的， 就如果你你在十三十四 岁， 呃， 敏感度是十的 话， 到了三十岁可能敏感度就变成了零点一 了， 那个时候你要花更大的力气才能了解自 己， 就以前花一点 点， 现在要花非常 多， 但是你花那么多的力气的同时 呢， 你的代价会又几何式的增 长， 所以这个时候就是有的时候人已经长成 了， 然后再去觉醒自我是一件非常危险的事情。就是他不一定真的了解自己的，他花的那个代价太大了，大大的结果就还不一定承受得了的，同时还不一定真了解自己，他有非常有可能觉醒到一半，自己变成一个众叛亲离的人，最后一事无成，然后干了一件自己还讨厌的事儿，就完全可能出现这种情况。那这个时候咱就不要去造那个业去劝别人了，就是他没到那个，他没到那个那个，就是。开窍的那个位置啊，我们去劝别人，有可能就是把这个人给煽动的，呃，就很惨。对，就是就是我就是我想的，我以前也是希望希望去唤醒别人，后来我想想，就是别唤醒别人，唤醒别人有可能是害别人
1: 。哎、嗯，您对于这个这些事情了解啊？就是大大体上，其实我大体上都是比较赞同的，就可能各部分的。嗯观点没有您这么激烈，就是但是方向或是我我是一致的。现实就想问一下，您是怎么有这些想法的？嗯、是因为自己的一些经历吗
0: ？对，就是我我刚才甚至有激烈的否定的那部分，是因为它发生在我的身上。就是嗯，我就是会做很多完全不着调的事情，就是为了反对而反对。嗯、那个阶段是发生在大学期间，呃，然后。做的傻事很多的结果，就至少挣脱了嘛，嗯、挣脱了，那那我们客观认为那段事情干的都是蠢事儿、嗯，这个蠢事儿请问能不能跳过？就能不能不这么蠢？嗯，然后甚至不说大学那个蠢事，就是我现在在做做我自己的项目，我也会呃犯一些低级错误，而这些低级错误能不能不去犯？呃。就是我我我仔细的想，我发现做不到啊、呃，做不到，因为你每次犯错误的时候，其实你在处理的是内心深处的一个投影。那你在解决这个错误和问题的时候，其实在梳理自己的内心秩序。嗯，呃，这个梳理的内心秩序，那内心的调整和改变，它不是努力的问题，它是一个自己要真诚和调整的过程。所以，所以我我去想，我干的很多傻事和蠢事，它给了我独立的。这个契机，但是确实是逃避不了的。我甚至自己再再回头再再经历一遍，我都有没有勇气？就是就是，我觉得我再像当年一样冲一遍，我我就不敢，不太敢。就就是我能理解那个时候惨成什么样子。呃，就是你干的是毫无收益，但是你还非常自信，还在跟所有人去叫板，然后自己还是个很脆弱的人，就是。呃，又装又绷着，然后最后又又不能承认错误，然后自己还要觉得自己挺挺挺厉害的。就那个阶段，呃，众叛亲离，就是没有人理解你自己，甚至也不喜欢自己
1: 。那您现在是喜欢自己的
0: ？靠靠近嘛，啊，靠靠近喜欢自己的状态，嗯、啊。
1: 这就是刚才您提 到， 就我们都想真 诚， 但无从下手。那您觉得您现在是个真诚的人 吗？ 嗯，
0: 我现在也也不够 吧， 我觉得。但 是， 但是真 诚， 我觉得是一部分一部分的觉醒的过程。嗯， 以 及， 以 及， 我觉得其实都不够好
1: 觉得真诚也是一种一种选择 吧， 就可能对于某些事 情， 我们或者某些态 度， 我们选择真 诚； 某些事 情， 我们如果不够真 诚， 那也有很多其他的其他的选择。就真诚的背面或者反义 词， 不一定就是欺 骗， 也可能是逃 避， 可能是呃无视、漠视。嗯， 就是他没有在清晰的了解自己为什么这么做之 前， 他可能没有办法做出选择。不、哦、会，
0: 稍微。最后，如果我们用这种方式处理很多问题的话，你想，这个人生是绝望的，就一想问题满头包，每件问题都是，哎呀，下决定不不不舍得下，然后改变没办法，然后放弃又不舍得，然后就是就变成这样的，每件事情都是这样的话，你想想一个人，那基本上就没有奔头了，就每件事情他都他都解决不了，都是一堆痛苦
1: ，是吧？但很多人其实真正面临的就是这样的困境啊。对于工作，你说，嗯，可能不是特别满意，但是也没有很糟糕。对于，呃，是的，对，就是亲密关系也是，好像好肯定没有多好，但是放弃好像又莫名其妙，对吧？不然奔着他干嘛去呢？我结束某一种状态，或者说我我决定做一件事情，没有说特别明确的反馈。嗯，我们都希望说有人给我打包票，这事我做了百分之一万有好处，那肯定所有人都上去了。但是就是没有人会告诉你是不是好的，一定是不确定的。那唯一能确定的是什么，或者你尝试的方向是什么？就是我知道我要去哪儿，但很多人又不知道自己是谁，要去哪里。
0: 嗯，这就是一个什么问题呢？就是如果这个人还处在这个状态，他相当于从来没谨慎的思考过自己的一生和自己是谁。
1: 对，这这个这题太难了呀
0: 。那个那个学佛的人有有，哎、啊，就是净空净空法师啊，每天只睡四个小时。然后这个净空法师每天睡四个小时，别人就说那为什么要睡这么少呢？那净空说我们学佛的人啊，要呃修行要勇猛精进，就每天忙不过来，所以少睡点觉能多休息。他体现了一个我要解决这个问题坚决的态度。啊，也就是说，呃，就是我们不甘于此，对吗？所以在这个节点上，一定要要不就放弃就认了，这样生活挺好的；要不就必须改，就多难也要改。你具备两种态度之一，其实你走走到哪里都是好的，因为你的能量是贯彻的，你的人格是统一的。对，我不
1: 会，仅在自我消耗上、
0: 就是。对，但是你看，你已经在人格觉醒了，但你觉醒了一半的时候呢，你又强调自己人格觉醒有多难。那你为什么要在踩油门的时候同时踩刹车呢？难就难呗，觉醒不了就觉醒不了呗，一直觉醒呗。最后觉醒了二十年，发现没有达到这个出神入化的高度也，也也挺好的。就是能到什么程度到什么程度呢？这条路要走下去，但是你走了这条路走了一半的时候呢，你就告诉自己这事儿有多难，他就有点像在考试，是吧？就是就好像是呃，你给自己定了一个巨大的成佛的一样的目标。定了一个成佛的目标，你发现成不了佛，你提前给自己暗示啊！你看这考试考不过，不不怪我，是吧？这考题难，但实际上哪有考试呢？也没有要求，就是你在做你该做的事情，那个那个方向和态度必须贯彻啊！你贯彻的时候就不要想刹刹车的事。那个就是我说我说这真正的问题是什么呢？真正的问题是每个人都有自己逃不了的这个痛苦的那个就是脆弱的伤口。你像我做事情就是不知道为什么就总愿意拖，就我会拖到就非常晚，然后有的时候就已经就就,就是快快不行了，我就还在拖。那这个这个问题就对我也困扰挺大的。然后就是人都有这样的问题，就不知道为什么，就是呃，那么这个问题背后就是要更多的要要去修行和思考吧。那总之，我跟你说的这件事情，不是说你要。呃，一下就改掉，或者是要否定自己的犹豫，否定自己的痛苦。但是我只是想说，我们考虑问题的时候要两个维度同时考虑，但是两个维度要单独同时考虑。一个就是我应该怎么办？你在考虑我们应该的时候，不要考虑你是谁，考虑的是一个客观的规律和哲学。然后另外一个就是我我是谁？就是我无能，我我懦夫，我脆弱，我不堪是吧？我是一个卑微懦懦弱的人，那就接受是吧？我应该成为英雄，但我现在是个懦夫。我应该往前冲去保卫我的家园，但是我现在看到一个枪响，我就要躲到躲到石头缝里。这两个事情要同时接受。那但是如果你两个事同时接受，在内心深处是个巨大的冲击，是吧？就你向往成为英雄的人，怎么能接受现在是一个懦夫躲在石头后面呢？但事实如此嘛，就是我们要看到他，要真诚，要看到他，呃，既是一个英雄的。愿望又是一个懦夫的现状，然后再想办法就是怎么办？那更多的人他的问题是，他既然不能接受理想是英雄，现实是个懦夫呢，他就扭曲世界观，认为这个世界上没有英雄，就扭曲世界观，认为我躲在石头后面我就是个英雄，因为我没有埋到地底下，他就只能这么解释才能解释成我现在挺好的。那这样何必呢？这明明不是事实，这样明明不是事实。就自己问自己一遍，其实自己也不会相信的，然后也跟别人说也说不出口，这样就非常累。就是你编织了一个让自己非常两个冲突的观点融合的一个故事，但这个故事讲不下去，自己也不相信，但只能讲这个故事才让自己舒服，这就是一个人类的原因嘛
1: ？这也是他不真诚的原因，因为他不能面对自己的不堪
0: 。是，所以真诚特点就是面对就好
1: 。那他为什么要真诚呢？
0: 嗯，其实有很多原因哈，但是如果我们对听众来说呢，你真诚之后，你就会赚更多的钱，听众会不会愿意听？就是我们翻译一下啊，就很多人在职场混了好多年、嗯，竟然工资没太涨，嗯，对吧？嗯，那正常情况，生活是不是奥特曼打小怪兽？你干的越多，你积累的经验值越多，你就应该升级呢，是吗
1: ？理论上是。
0: 那那为什么大家都在练 级， 不停的刷 怪， 最后有人从二十岁刷到了四十 岁， 最后反而变得等级变低了 呢？ 嗯， 就是因为不真诚消耗了 他， 他本来该积累经验值的时候完全都没积累到。所以如果我们跟听众 说， 为了传 播， 我们就想 说， 如果你不真 诚， 你的潜能不会开 发； 如果你不真 诚， 你没有主动性就不会吸收经 验； 如果你不真 诚， 你就没有深度思考，你就不能解决一些难的问题。如果你不真诚，就是就连现在该解决的问题都会假装解决不了，以至于腐朽和堕落。那么最后的结果就是能力不提高，能力不提高，收入就不会增长。收入不增长，那那我们不谈真诚的理性意义和人性高度，我就谈你要不要涨工资，你要不要多挣个几倍的钱？那你多挣几倍的钱。是是差一个学习班的问题吗？是因为你不真诚，你真诚了之后，你工资就能涨上去。这么讲是不是会好一点？而事实上也是这样。Yeah.
1: 对，是这样。就是其实我在刚才，我觉察到我自己那种平静或者是否定那种那种不舒服的情绪，就在于我也不想面对我自己的不堪，就我也不想对自己真诚。我希望通过找理由的方式来告诉自己回避这些问题，但是我。觉得也正常，我也是个人，
0: 所以我有这个想法。嗯嗯，就像我我我在抨击别人的时候说的会很过激，但实际上我有时候可能也不太敢说自己。然后，但是我会用很情绪化的事情去攻击别人，我用很理论化的事情告诉我自己，就是我说别人的部分我身上也有，那是不是这样也侧面的在在在,在告诉自己也,也要改，是吧？就是。承认自己嘛？承认自己，然后用自己能接受的方式去修炼自己嗯，就每个人的修炼方式不一样，有些人需要倒逼，有些人需要快乐，有些人需要呃启发，嗯、呃，那就是自己给自己找方法
1: 。对，是。那如果不真诚的活着又怎么样？好像也没什么，就自己欺骗自己。不真
0: 诚的活着。哎，我是觉得不真生活着这个累啊，是最大的煎熬。这表面上看好像都挺好的，但是
1: 嗯不觉
0: 得很很很累吗？而且绝望，累倒还好，就是我我你看，我给你讲讲一个例子哈。嗯。一个呢，就是你每天筋疲力尽的工作，嗯，但是充满了期望、嗯，而且一个期望正在每天都在实现
1: 。
0: 嗯。另外一个呢，你每天不累，收入够。嗯嗯嗯啊，但是你的生活告诉你永远这样，这辈子不会有变化。嗯，就是如果真的是两个事情是这样的话，你觉得大家会选哪种
1: ？听起来大家都肯定会选择不累的，但是我们的行为都是第二种，就是让自己越来越累，然后告诉自己生活就是这样，你得认命
0: 。就是实际上，如果我们看到了真的期望的话，我们都是感觉不到累的，对吧？就哪有玩游戏多玩一小时玩累的 呢？ 那游戏能给你带来多大的希望 呢？ 也就那 样， 是 吧？ 就 是， 呃， 就问题是我们看不到希 望， 是失去了看到希望的能 力， 对 吧？ 因为自己都对自己不真诚的 话， 那你就没有希 望， 你都不喜欢自己嘛。嗯。你对自己不真 诚， 你不喜欢自 己， 那就没有希望 嘛， 对 吧？ 嗯， 对。那喜喜欢了自己不就有希望了 吗？ 有希望了就有能量的源泉了。有能量的源泉，你做这个事情，就别人觉得累，你就不累嘛。就是特别简单，你去应付一件别人的事情，你会觉得干一点点活累死了。但是你干你喜欢的事情，不就就充满动力嘛，是吧？嗯嗯嗯、呃，就哪怕我们不干喜欢的事情，全身心投入做个卷子，可能都有那一刻干一件事情就投入进去，也觉得也就这样了，也没有多累，是吧？嗯
1: ，比如说我们现在录播课，就,是、就花着时间就是聊天、啊，其实。呃他聊的还挺投入的。嗯、如果就是不是双方认可，那何必呢？对吧？大家都很累
0: 。是的，就是、嗯、呃，你你说这个播客的事情，就让我们有个启发呀。嗯。就是未来对工作的定义会更碎片，是吧？那我们每天录个一两分钟的抖音，也许就做火了呢。做不火了，也许挣的钱比工资高，是不是就可能就去做抖音了呢？是吧？嗯
1: 。
0: 是吧？然后重点不是这个，重点是潜力。你干你自己喜欢的事情呢？如果运气不好，这个社会上没有这个兑现你的呃喜欢事情的那个兑现的市场，你可能收入不高。但是你喜欢这个事情，你会一直成长，你的能力也会一直成长，你的积累也会一直成长。那干了五年、时间之后，嘣就可能就爆发出来了，是吧？重点是开启这种新的道路的过程呢，是一个要玩起来的过程，就它本身应该是一个你你没有收入但你喜欢干的事情。这样的话，它对对我们来讲就相当于你下了班玩个游戏一样
1: 。对，其实我自己在做播客这个状态或这件事情投入也挺多的，就嗯，所有的这、嗯、这些呃工作也好，或者包括说跟您录制去、呃、跟嘉宾去聊去这个剪辑去发布啊去这些去回复啊去管理啊这些都是自己，但我觉得就很开心，然后可能也没有奔着说去把它。呃，商业化变现，我不是冲着这个去的，但是它对我的意义，我觉得是远超于这个的。我不会觉得累，然后我会觉得这个事情本身是滋养我的。那可能就是我开启了一个呃对自己真诚的道路，就是我觉得我适合做这件事，或者我想做这件事，然后我没有停留在一直想这个动作上，我就真的去做了。我也没有把这个事情想的特别难，然后事实上做起来之后，它没有想象中那么难，但是也没有，嗯。嗯那么容易，它是有一定门槛，但是我就是一点点上手，也就做起来了。嗯，也就是说，这些事情其实只要你把自己的期待放的足够低、嗯，门槛足够低，跑起来了之后，它一定是会越来越好的。那这个事情带给你的反馈本身，带给你的这种能量或者是这种自信，它可能影响到的是生活中的各个方面，包括就是可以跟不同的人链接到，嗯、比如跟你，如果不是呃播客话，或者不是俊宇介绍的话，我们可以播有这次聊天。也我也不会发现，在很远的地方有一个人，在很多想法上，我们有过不同的经历，或者是相似经历，在某些看法上有着惊人的一致，或者是哦，某些方面我们一致，但是也有不同的分歧，就是就类这样，就很多神奇的事情，也可能我们当下不知道为什么，但是可能这个过程就已经很享受其中了，所以有的时候也可能不需要去去追问到底真诚的意义是什么，但是我知道不真诚会给我带来什么。
0: 嗯，就这个这个话我说合适一点啊，可能你说不太合适。就我觉得你是听众们学习的榜样，就是你本身有一个经常加班的工作，是吧？那那那，而且你靠这个又不是为了他挣钱，但是你相当于多了一个维度的生活空间嘛，那相当于你的生活你就更丰富多彩了嘛。然后更丰富多彩的话，你就有你的人生的自由。就你在做这个节目，就是你的自由，呃，这个自由只是刚开始，也许会有无穷无尽的。就是你怎么会说我们的沟通跟鲁豫有约就差差多少呢？是吧？嗯，就本质上不都是大家聊天吗？那咱们现在是这么聊，那如果你的呃沟通的水平或者你对人生的理解提高了，也许有一天你的呃访谈会比鲁豫有约要好。就是也许那没有的话，你也喜欢。这个叫自由，这是可能性，这叫期望，就给你生活无穷的可能性和乐趣。呃，另外呢，比如说我们认识，呃，假设有人介绍认识说，说啊，呃，有一个苏州互联网公司的人，咱们聊一聊，就不知道聊什么，对吧？那突然我们我们就是在做播客这个节目，我们就有好多话题。其实我们的人生的空间不就打开了吗？就是你你就能交到朋友，也能多了一些丰富的生活内容。然后如果别人了解你的话。那了解你的播客其实要比看你的简历要好，就是我们总要有比工作要多一个维度的对自己的人格的描述，对自己所思所想的一个描述嘛。啊，那那那你做了这个事情，其实整个的人生的局面就打开了呃，不能说就开天辟地了，但是至少是个开始嘛。呃，而你能做，为什么别人做不了呢？就得学嘛，是吧？你不会学，不会写日记、写写小说吗？不过写小说，不会学个画画嘛，是吧？做一个作品出来，做一个自自己喜欢的作品，就是任何作品，只要是自己喜欢的，他一定会把自己的一些呃态度或加入进去。那那你说，你说一个妈妈每天学两个小时油画呗，是吧？学两个小时油画，学五年十年开个画展嘛。然后他学油画，他必然就是一些著名的画家，他就都知道了，他就有自己对艺术和审美的追求。他没事儿，一下午啥也不干，看看这些画，不也是有一个精神世界吗？嗯。那这个时候，他他就不是一个被尿布困扰的妈妈，不是一个被老公冷落的妈妈，她是一个艺术家。她是一个艺术家，而且你怎么知道一个普通人在家自学艺术会比那些学院艺术要差呢？不一定，对吧？那学院的艺术就是讲书本的那个书，我们在网上都能看到嘛。而艺术本身是真实和爱嘛。那你你真实的去爱一个东西。也许有一天，我们的艺术的灵感会要比那个学院的要高呢，不高也没事这是我人生的一个滋养。就是，是不是所有人都可以有一个自己的世界？就他可以做出作品出来，他不做作品，他也可以去欣赏出来嘛？呃，就是所有人都都能做到，所有人都能做到。所以，就是那个我们最开始的话题，就是说有钱人，呃，他他没办法，那种没办法的那个状况，我就认为就是不存在，就怎么都有办法。
1: 就没办法，就是自我想不
0: 想吧，嗯，对，只要你说没办法，就是自我放弃。你要想的话，一定有。我那阵日料店，日料店一个一个一个五十多岁的老头，呃，那个晚上的客人都散掉了，他给我们拉小提琴，嗯，他说他在跟一个著名的小提琴学家学，然后他说他们店就两个人，一个女的，一个男的，就是。他作为一个老板呢，他要自己换煤气罐儿。他说：“现在我的员工就是换煤气罐儿这件事情太太累，他们不干，那我自己干呗。”他说：“我我有时候下了班，呃，我下了班就是十十点十一点，然后我收拾收拾就呃十二点一点了，然后我去地下室我拉小提琴，拉到两三点，我然后再睡觉。我每天拉两个小时。然后一个老头五十多岁学小提琴，然后之后那个你睡觉，早上在营业嘛。”有时候客人来来的时候，那个老板就给一高兴，跟客人拉一拉，这不是人生就多了一个承载自己人格和思想的艺术艺术空间嘛，是吧？对，就
1: 就是他能做，不要给自己找太多理由，就哪怕你去试试，哪怕失败了，那你只才知道哦，我试过了不行，而不是说试都没试、嗯、就说哦，我我不行，我这么放弃了。对，
0: 就是我不 信， 我不信这么多艺术的品类没有人会喜欢 的， 是 吧？ 不可能 嘛， 是 吧？ 就是总有你喜欢的东 西， 不不喜欢艺 术， 至少喜欢运动嘛。不喜欢运 动， 嗯， 我觉得现在游戏也算是好 的， 就是我觉得游戏可以上升到艺术 哈， 或者也可以上升到运动。它总比那个就是我不我不玩那个王者荣耀 啊， 但我觉得。玩王者荣耀的人，他至少是有内涵在里面。你不动脑筋和不动技术，是不是也也水平也上不去？那总比你你以前玩那种这个不动脑筋的游戏要好嘛？就是慢慢的话，我会觉得大家都是需要有作品出来的。呃，大家也都是人，只要活着都是有要成长的天然的需求的。他一定要发展和成长一部分。如果工作不能让他成长的话，那他就去成长这个想成长的兴趣。那反过头来。如果他在别的地方拥有一个自己的世界的话，我认为他对工作也会更更有能量。就怎么会有工作一直干一直不成长呢、嗯？如果这样的工作就换了呗，就找一个能成长的工作，为什么不去呢？是吧
1: ？对，这可能就真的我们需要思考和面对的。其、就、实、是、我也挺也挺神奇的，就是没有预设的这个主题，然后我们就一口气聊到现在，然后就从真诚这个话题切入，其实。真诚的面对自己，面对自己的选择，呃，我觉得我们是可以去尝试的嗯，嗯，可能不需要期待具体的结果，先去尝试一下，嗯
0: ，是的，
1: 嗯，那今天时间，嗯，也也差不多了，您看有没有什么要补充的，或者我们就跟大家打个招呼，嗯
0: ，没有，我觉得挺好的，随随便聊一聊，谢谢六一。
1: <laughs> 好,嗯好,嗯、好，好，好好，嗯，
0: 拜，拜， okay. 拜
1: ,拜。<音楽>